0: Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Luis Johnson.
1: Mi nombre es Maximiliano Ross y en el episodio de hoy. A Quiet Place, Parte 2. Escrita y dirigida por John Krasinski. Welcome to Jurassic Park. I'm sorry, Dave. I'm afraid I
0: can't do that. The name's Bond. James Bond.
1: alguien más conoce a gabriel
0: pastor
1: para empezar con el episodio de hoy retomamos una vieja costumbre hace mucho no la utilizábamos que es la de decir los nombres para los diferentes continentes o mejor dicho para Hispanoamérica en este caso la película se titula Un lugar en silencio, parte 1 y en este caso la parte 2. Y para España Un lugar tranquilo. Este hermosísimo cast se compone por John Krasinski que hace de Lee Abbott o el padre. Emily Blunt que interpreta a Evelyn o la madre. Millicent Simmons hace el papel de Regan Abbott o la hija. Noah. Yupe hace de. Marcus Abbott o el hijo. Y la participación especial, podemos decir de alguna manera,
0: de Killian Murphy. en el papel de Emmet. Que se suma al cast de la primera película. Y que me gustó cómo lo fuiste definiendo como los miembros de la familia. Porque al fin y al cabo, dada las. la situación de la película. Lo último que, que te vas a enterar es el nombre de los personajes, ¿no? De hecho, el de Marcus
1: es como que se me venía más presente, pero el de Regan no tanto. Que creo que está bueno porque la, si la idea era preservar esta cosa
0: familiar, lo lograron bastante bien, me parece. Totalmente. Pasando ahora a la sinopsis, regresamos entonces al mundo post-apocalíptico, donde luego de los eventos de la primera parte, la familia Abbott toma la decisión de abandonar su hogar y continuar camino en lo desconocido y fuera de sus límites, en busca de más sobrevivientes donde las criaturas no son el único peligro que acecha.
1: Así es, y bueno, así como en el mundo donde habitan esta muy entrañable familia, el mundo donde nosotros habitamos también cambió mucho, así que me parece que es importante que si bien no vamos a hacer un episodio sobre la parte 1, Sí va a estar presente constantemente a lo largo de este episodio, por lo menos. Entonces creo que es pertinente hablar sobre... Un poco sobre lo que fue la película madre, la que inicia esta saga. Es una de las películas que más me gustaron de este género, que no es que sea muy yo adepto,
0: pero la verdad, una de las creaciones más originales de los últimos años. Totalmente. Y te paso para comentar una saga... Casi por accidente, Krasinski la plantea, la planteó en todo caso como una película única y solitaria, digamos, pero le fue tan bien que terminó ahora, bueno, convirtiéndose en una franquicia y veremos en todo caso qué nos depara el futuro, ¿no? Pero así como vos decís, la verdad, y ellos mismos la describen, fue Buscando Cobre encontrar Oro. Es una película que dentro de lo que es el terror despierta un montón de otras cuestiones que hablaremos más en profundidad más adelante sobre los motivos y los demás que esconde en todo caso la película, pero que definitivamente es en una época en la cual el género de terror cada vez produce más películas que se valen de cosas más simples, a veces tontas. Es algo muy lindo lo que salió de, de esto.
1: Yo diría que sumado a eso... De las películas de este del género de terror que cada vez se basan más en el jumpscare. En este esto de saltar de la silla, de asustarte con alguna creación de maquillaje o algún efecto especial. Que haya una producción que se dedique posta a contar una historia. Que a eso le sumas elementos de suspenso, de terror, de drama... Hace de que sea algo entretenido de ver y sobre todo porque muchas veces nos quejamos y quizás con razón en la mayoría de los casos de que nos cansamos de ver Remake, ahora salió El Conjuro 35, después va a salir el eh, Juego del Miedo 55 y está bien, que sé yo, hay gente que se entretiene con eso, me parece perfecto, es una de las cosas que me gusta del cine de que hay para todos. Pero hay otros de que quizás eso no le es suficiente y aparece esta película como en un oasis de ser una buena historia que asusta y de que tiene una proyección. Generalmente ocurre de que las segundas partes son malísimas o de que no están a la altura o de que arruinan el producto. Porque también me pongo en el lugar de las personas de los que lo hacen y entiendo de que te estás jugando el pellejo más o menos con tu prestigio y entiendo que Krasinski le haya pasado eso porque es un tipo es un actor reconocido pero no es una superestrella más allá de haber hecho Jack Ryan o mismo Jim de The Office que es por lo cual nosotros lo queremos mucho a él sino que se anima da el batacazo hace una hermosa película y le va bien y cuando parecía como que todo ya encaminado, está por sacar la segunda para el año 2020 y plum, <risa> se cierra el mundo. Porque eh, si hay algo que me parece que, que tiene de bueno este tipo de historias en general, a esta porque le salió bien lo que quiso contar, pero en general las películas que tratan de un mundo post-apocalíptico son de personas que no tienen relación con grandes conjuntos de otras personas, que entonces vos te sentís en una posición de que... Güey, qué loco que debe ser que a alguien le toque vivir una cosa así. Y para la segunda parte de la película, te toca estar a vos entendiendo un poco más cómo es el comportamiento de las personas ante una situación de crisis. Quizás la suerte o la falta de fortuna, como se quiera ver, le terminó jugando una buena pasada a la larga,
0: ¿no? Completamente. Y creo que, en todo caso, aquellos factores que quizás ponen eh, Quiet Place, porque a ver, el, el género de terror, las cosas que podés hacer también son limitadas a aquello que va a producir miedo o suspenso o esta sensación en los, en los espectadores, ¿no? Pero lo que lo pone por encima es que creó estos personajes, esta familia que funciona tan bien que te preocupas por ella, te interesa saber qué está por ocurrir. Ah, bueno, no, no hablamos particularmente, digamos, de, de, de lo que trata en la película, pero... Para aquellos que ya vieron la parte 1, ya no creo que sea considerado un spoiler, pero esta idea de que no podés hacer ruido, lo más mínimo, desde, no sé, se cayó un, una tacita y vos ya te empezás a preocupar, es, es de vuelta, es mérito, tanto del director, que puede captar estas emociones y estas sensaciones en un elenco que no puede emitir sonido, sino que lo tiene que transmitir todo justamente a través de, de, de la actuación visual. La verdad que es increíble, es, es uno, un proyecto muy creativo que funciona y, de vuelta, con esta idea de detrás de, de, en todo caso, de una familia, es un giro distinto a lo que tal vez uno está acostumbrado en, en este género que a uno no siempre le importan los personajes, ¿no?
1: Sí, a mí esta noción de familia me hace acordar una película que no es el título en inglés, que es con Naomi Watts y Iwan McGregor, que se llama Lo imposible que tiene que ver con esta cuestión de que la familia se salve. No es que le recomiende mucho, pero, pero esa fue la, la primera sensación que me dio. Y además de todo esto que vos comentás, es que hay mucho de actuación corpórea en chicos. Eso también es fuerte, eso también es confiar y saber delegar. Que puede
0: salir muy mal.
1: Totalmente, por eso te digo, eso es, hay que animarse a confiar y, hay, y lo escuché a Krasinski decir de que escuchaba mucho las opiniones de los actores. Y de que, en teoría, la segunda parte se termina por hacer cuando él descubre de que al personaje de la hija la tenía que hacer protagonista. Cuando él dice, bueno, si yo a ella la hago que tome el rol principal, bueno, entonces en ese caso sí entiendo cómo dirigir el resto de la producción. Krasinski yo, la verdad, me saco el sombrero porque es una de las personas que más me agrada escuchar en cualquier ámbito. Es más, a partir de ahora no le voy a decir más Krasinski, le voy a decir Mr. K. Porque lo cálido que es ese hombre. O sea, realmente les pido o les sugiero o lo que quieran de que escuchen las entrevistas que da. Es una persona muy alegre. Este tipo, que parece, había leído por ahí un comentario que decía que parecía un, la personificación de un Golden Retriever. No puede hacer una película que dé tanto miedo. Adelantándome un poco lo que es la parte 2 siguiendo todavía en, este, en esta esfera de los no spoilers de esta segunda producción, sí quiero decir de que toma una muy buena decisión y es que es la de cambiar un poco el género que utiliza. Yo no diría que lo cambie totalmente, pero sí la primera me parece que es terror con muchas cosas de suspenso y la segunda parte se invierte esta proporción. Pero por una cuestión lógica de que muchas cosas de las que te dan miedo es por una cuestión de que vos desconoces. O sea, desconoces primero cómo son los monstruos, por otra cuestión que se hablará al final, como en todos los episodios, de que no había tanta plata. O sea, en la primera, no, no sé si le tuvieron tanta fe a él, lo cual es entendible porque es su debut cinematográfico atrás de la cámara. Y segundo, por una cosa, de que no sé si tampoco estaba tan pensado de que se siga expandiendo esto. Entonces, cuando empezamos a conocer un poquito más y se abrió la posibilidad de que iba a haber. Una segunda parte, ¿qué pasó? Tipo, si vas a hacer una segunda entrega, tenés que explicar un poco más, tenés que contar más. Entonces, a lo largo de esta segunda película vamos a ir develando ciertas cuestiones de características que tienen estas criaturas, estos... No, voy a esperar para decir lo que son, y por eso me parece que... El miedo, inclusive, pasa a ser por
0: otros agentes y no tanto por estos monstruos. Para ir cerrando, entonces, digamos, esta sección libre de spoilers, a Quiet Place 2, a mí me encantó. Eh, si te gustó la primera, me parece que esta también va a estar a la altura. Creo que es todo lo que una secuela tiene que ser. Explicarte lo suficiente del origen de, de la situación en la que se encuentran los personajes. Pero, sin embargo, que la historia se mueva y que no se sienta más grande de lo que en realidad debería ser. Es una historia pequeña, contenida, chiquita, pero que de vuelta avanza esta historia, que es lo importante. Para vos, Maxi, de cual Place 2, ¿qué te pareció? Como para ir cerrando esta parte. A mí me encantó.
1: Yo creo que son todas las decisiones correctas. Y pocas veces eso ocurre. Y me parece que está bueno decirlo porque, nada, repito... De que por ahí nos quejamos mucho y con razón quizás. Pero cuando hay algo tan bueno que encima se hace notar. Y que encima la segunda parte también está buena. Y es como que te vas contento de, de haber visto lo que viste. Entonces mi única o mi segunda sugerencia en todo caso. Es que la vayan a ver al cine. Me parece que el cine te va a dar otra magia con este tipo de películas. Sobre todo unas películas que juega tanto con el sonido. Y con la edición de sonido como esta es otro otro ambiente eh, es algo que habíamos hablado antes del, del episodio lamentamos que, que nosotros no haber podido ir a verla porque es me parece un espectáculo digno de, de estar sentado en la gran pantalla dicho
0: todo eso entonces te parece nos insertar eh, seña de zambullir eso eso muy bien <risa> Tengo, creo, únicamente dos críticas para la película. Wow, ya empezamos con crítica. Es fantástica, yo lo dije. Pero tengo. Una, una en realidad es bastante de llorón. Que es la, la escena en la que el chico está subiendo las escaleras y se encuentra con el cadáver de la, de la ex mujer, asumo que es. Creo que es lo único puyado que hay en toda la historia, en todo el guión. Esto es algo que yo te digo, lo hiciste porque necesitabas un disparador. Está perfecto. Lo rebancó. Es la única forma que había. Vamos para adelante. Y lo otro es. No me molesta que mates al, al personaje negro 10 minutos entraba, entrada 10 minutos que entró en, en escena. No me molesta tanto eso. Pero le podrías haber puesto un nombre. Literalmente en los créditos de hombre en la isla. No. <risa> no lo
1: sabía eso. Eso sí me parece que es demasiado. Eh, sí, a mí esa muerte me dolió porque me había interesado su vida. Quería conocerlo un poquito más. Respecto de la primera crítica, a mí en realidad no sé si me saca tanto esa cosa en particular, sino lo que me revienta es que haya dejado al bebé solo. Eso es lo que me saca. Porque me molestó, que no, no, no es que salió a buscar a la mamá, no es que salió a buscar a la hermana, no es que salía a buscar comida. No es que salía a buscar otro tanque de oxígeno. Salió nomás. A explorar. Pero... Lo, lo había eliminado, la verdad. Me lo hace decir porque lo tenía en la cabeza. De vuelta, es re llorón. Estos <risa> tienen las películas buenas. Que eliminás lo, lo malo. Las, los detalles que por ahí te molestan. Que yo. Ahora ya que me haces hablar. No es que me estés haciendo hablar, pero... ya que Ya empecé a hablar, entonces soné. Otra cosa que me molesta es que... <risa> se quiere crear como algún tipo de tensión entre Emmett y la hija, como si Emmett viniera a ocupar algún lugar de reemplazo de Lee Abbott o del personaje de Mr. K. No tenía ningún sentido porque el tipo quería echarlo básicamente, ¿no? O sea, les perdonó
0: la vida de alguna manera, pero nunca quiso ocuparse. Hacía falta, hacía falta agregar la atención, Hacía falta que después en un momento se diese cuenta y dijese no sos tan malo, hacía falta. Pero, a ver, si estamos llegando a criticar pelotudeces la veracidad de ciertas cuestiones, claro, es porque verdaderamente hay muy poco para hablar mal de. Bueno,
1: así que hablemos de lo lindo, hablemos de lo bueno que tiene esta película y que son, primero la trama que como había comentado un poquito antes, cambia un poco el género o la forma en la que está contada, porque ahora ya sabemos cómo es el día 1, y verlo de vuelta a, a él, que yo no esperaba verlo en realidad, lo cual me puso contento, y de que <risa> la ansiedad que me dio cuando escuché la camioneta, porque dije, no te voy a mentir, por un segundo sentí como una cosa de frustración, porque dije, no, me diga que ahora se puede hacer ruido. Le metieron algún tipo de carburador raro, una cosa medio extraña. Y ahora se puede hacer un... Re... Dije, mmm, qué lástima. Ya no me gustó. Y cuando digo que no, que es como tipo la normalidad, dije, no, está bueno. ¿Cómo tipo... Nunca te podés imaginar que algo va a llegar tan hasta el extremo hasta que llegue al extremo, ¿no? Y cómo era también un poco su vida antes de... Que yo entendí como que él era policía. Quizás nada que ver y eso me puso
0: bueno yo lo vi como que él era era el, el, el tipo en el pueblo era, era el tipo, vos necesitabas, era de guy, ¿necesitabas arreglar algo? habla con Hablar él, habla con Mr. K Ajá. él sabe, se lleva bien con todos, me, me gustó que volvés a ver al hijo, a, a este que, que muere en los primeros minutos de la, de la parte 1, que la verdad me había olvidado completamente y, y esto sí es algo que, que capaz es importante, es que verdaderamente es una parte 2 obviamente porque continúa ni bien termina la 1 pero hay muchas cuestiones que la historia es tan, tan chiquita tan bien contada y, y concisa que toma todo lo de la 1 y, y verdaderamente la continúa con todo. yo, yo no recordaba por ejemplo que, que tenía estos tanques de oxígeno no recordaba ciertas cosas que de vuelta es, es mérito de me parece del guión. De decir, este es el mundo y hay que hacerlo habitable. Vos tenés que sentir que esto es real. Y verdaderamente lo logra. Porque al fin y al cabo, fíjate que se van... O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Nada, seguir avanzando hasta encontrar a uh, ot otra persona. Punto, eso es. O, o avanzar hasta encontrar esta isla. No es, ¿cómo hacemos para derrotar a los monstruos? No, no se puede, flaco. Si vos estás en esta situación, no pensás tan grande. Y eso, eso me parece que es mérito decir... No hay que irse tan lejos para encontrar el futuro, digamos.
1: Sí, sin dudas. A mí me gustan mucho los, estos mundos post-apocalípticos. Pero sí me parece que muchas veces, donde generalmente vemos esto, con zombies. Y a mí, por ejemplo, bueno, Walking Dead era una serie que me gustaba bastante. Dicho sea de paso, el personaje de Emmet a mí me hace acordar mucho a este. a Daryl. En ese sentido, digamos, o lo, lo vi muy parecido. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, el enemigo por ahí se vuelve muy tonto. Como que tiene demasiadas debilidades. Está bien, son cosas distintas porque en el caso de los zombies son como demasiados. Y acá en este caso son lo opuesto, son muy pocos, pero son... parecen indestructibles. Y creo que lo que va a permitir de que esto se, con, se continúe, de que sea una saga o mínimo una trilogía, es que... Lo estamos conociendo un poco más. Y cuando lo empezás a conocer un poquito más, te animás a acercarte un poco. ¿Verdad? Y ya descubrís de que son aliens. Que no me parece poco. Yo pensé que como que eran alguna mutación animal extraña. Total, se puede crear cualquier cosa. Y no, son aliens. No sabés qué quieren. sabés que no pueden respirar abajo del agua, uh -huh. así que podéis intuir de que no, bueno, se puede intuir una cantidad de cosas que es eso no vamos a entrar en esa discusión de qué pueden y no pueden, pero resisten el fuego, o sea es como que, está bien tienen sus debilidades, pero tampoco es que son una cagada había sido y es que no sabíamos cómo acercarnos, no, tipo, tienen muchas debilidades, pero de igual forma son súper destructivos Está bien equilibrado eso. Ni el villano es tan, tan villano ni el... Oh, perdón, no es tan indestructible, uh -huh. ni tampoco es una piltrafa, que generalmente es creo que el problema de las grandes películas. Y como en este caso el villano o las motivaciones de lo malo no están puestas en el villano, sino como que está todo centrado en la familia y de que lo único que tiene que hacer es sobrevivir a las personas y a la adversidad que viene a hacer este alienígena, ...hace que sea muy interesante todo... ...me parece a mí...
0: ...ahí diste... ...pero en el clavo de lo que a mí me encanta de esto... ...jaja ja, clavo... ...con el
1: pie... ...o con o el calzado...
0: <risa> ...te quedaste en la una, eh, eh... <risa> ...ay qué dolor por dios... Eh, ...no pero a ver... ...como, como bien vos decís... ...algo que me, que me fascina... ...que acá declaro oficialmente... ...a Mr. K... ...como el heredero de Spielberg... A la sí, sí es que Dirigido se hizo cargo de, del heredero, de encontrar un heredero. No, ahí está. Pero porque está esto presente de que Spielberg lo tenía en sus primeras películas, sobre todo en Tiburón, NT, en eh, Encuentros cercanos del tercer tipo, que es, está bien, yo te presento al adversario, pero olvídate del adversario. El adversario, es, el adversario te va a permitir conocer mejor a tus protagonistas, a la historia que querés contar. Porque al fin y al cabo, en esta primer, en la primera parte particularmente, vos te enfocás en los padres. Tratás de entender estos padres que por primera vez tienen, tienen hijos, y que están en un mundo desconocido, aterrador, y que los tratan de proteger y demás, y que pierden a un hijo. ¿Y cómo es el decir, bueno, quiero tener otro hijo? Y es algo que, que encima, esto lo capaz lo tratamos más adelante, pero esta idea de decir, ¿por qué querés traer un hijo a este mundo, en todo caso, tan destructivo? Uh -huh. Y en esta segunda, en todo caso, es... Bueno, a ver, pasar, o sea, literalmente es Avanzar sobre los límites que estableciste Salir de la granja, salir del hogar Y dejar que, que los niños crezcan Dejarlos salir, dejarlos ser libres Obviamente en las últimas escenas Pero durante toda la película La, la hija que decide tener un rol más de héroe El, el chico que, que capaz, más tímido Que necesita que la mamá le confirme De que no, vos podés, vos estás a la altura quédate tranquilo, vos sabés qué hacer que de vuelta me hizo acordar esas primeras películas de Spielberg esta idea de, de que sea un buen elemento para ayudar a, a contar una mejor historia de villano, digamos, que no, que no te importa particularmente. Que no hace falta que te importe.
1: Sí, es una linda mirada. El mismo Krasinski, él cree que esta es su Joss tiburón. Y bueno, ya está. Si él lo dice, yo estoy subidísimo al barco de Mr. K, así que... Para mí... Si él dice que esto es tiburón, que encima tiene un par de, de easter eggs, de alguna manera, u homenajes, bienvenido sea. Volviendo a un punto que tocás que me parece muy importante, que es el de la libertad que un padre le puede conferir un hijo. Yo creo que está bastante presente acá, y creo que hay mucha libertad, dadas las circunstancias, obviamente. Pero tiene que ver con esta, esta cuestión de ir dosificando la libertad hasta que se vuelva suficiente hasta que se vuelva capaz de tomar sus propias decisiones sabiendo las consecuencias que esas pueden traer entonces me parece de que sobre todo el personaje de, de, de Regan de la hija, que es una persona de que ya de por sí te están sacando un sentido que es el del habla ya te están limitando no en general, tipo el mundo lo que estás viviendo o lo que quieras te está, te está imponiendo esa regla a vos ya te faltaba uno entonces se vuelve más difícil para ella el mundo. Y yo eso lo entiendo como padre, que intente defenderla lo más que puede. Y quizás en esa defensa, claro, es difícil para el que está siendo defendido terminar de entenderlo, ¿no? Entonces capaz que yo entiendo que la lógica de la primera película es que él quería criar al, a Marcus para que él la pueda terminar de acomodar. Pero lo que no se dio cuenta es que iba a ser al revés, ¿no? O sea, de que, que a pesar de que le falta un sentido, lo suple con un millón de otras cosas. Es tan inteligente, creo que encima la actriz es muy inteligente por lo que dicen todos los del cast y todos los del set, que logra sortear todos los obstáculos que tiene utilizando la cabeza. Y un poquito de suerte, como tienen los grandes personajes.
0: Y carrera esta película, siendo honesto. Ella y, y Killian Murphy creo que tienen lo... Lo mejor, digamos, de esta sección. No por, no por desmerecer, obviamente, a la, a la. historia de. de la madre de, de Emily Bland con sus con sus hijos. Pero sí me parece que, que, que la otra historia de buscar justamente esta isla que está apartada del, del continente. Es un poco más, más atrapante y más entretenida. Y es verdaderamente el, el foco a lo que se quiere contar.
1: Bueno, yo creo que eso es bastante. eso es subjetivo como todo, pero. Creo que lo que lo hace más interesante puede ser de que te muestra todo lo nuevo. Uh
0: -huh. Porque
1: vos vas siguiendo la ida de ellos dos y lo primero que te encontrás son estos neopiratas que están sobre la tierra igual, pero todos metidos en sus barcos, esperando con el canto de una nenita de alguna manera, de una mini sirena, robar al que se, al que se asome, ¿no? Ahí empezás a ver algo distinto, que es lo que te, te presenta el personaje de Emmett, no de esta cosa de las personas no valen la pena, son todos una mierda, son todos una caga que es algo que yo creo que esto también está bastante bueno de que hayan esperado lo suficiente a que no se choquen los intereses con lo que estaba pasando en ese momento en el mundo y que podamos esperar un poquito más porque este tipo de comentarios los hemos escuchado, sobre todo en los primeros meses de la pandemia de son todos una, son la, las personas no son buenas y demás bueno, no importa, ahí estoy metiendo mucha opinión personal, pero todo esto es nuevo y de alguna manera es algo que, que a todos más cercano o más lejano nos pasó alguna vez de ver estos comportamientos de las personas que en vez de ayudarnos como que nos terminamos enfrentando o porque podemos, le, desmejoramos la posición de otro, ¿no? En vez de literalmente preguntarle por qué estaban ahí y que el tipo le decía che, me parece que hay una señal y capaz que nos podemos salvar todos, ¿no? Pero no importa. Entonces, todo esto nuevo de los neopiratas, que después, después justamente por eso te das cuenta de que no pueden nadar estos alienígenas, hace que se vuelva más interesante. Y cuando vos llegás a la aldea nueva, también está copado eso. Porque como que bajas la guardia. Por el otro lado, el personaje de Emily Blunt está haciendo lo que ya vimos hacerlo en la primera película. Está haciendo todo en silencio, en la farmacia. Ojo, me parece a mí que tiene un muy lindo momento Ah, no, lindo no, todo lo puesto, pero uno de los momentos donde yo sentí más miedo que es cuando están tipo todos encerrados en este, che qué buenas son las, lo... qué buenas son las locaciones que eligieron para filmar en este, no sé, como es una compuerta ahí los tres esperando a que los maten, eso, bueno, eso fue fuertísimo y si sí, eso, y, y es justamente ella la que descubre de que el fuego no los daña entonces, no sé, ¿qué sé yo. Cada uno tiene su, su parte, me parece. Pero sí, estoy de acuerdo con que Totalmente. los protagonistas y los que carrean la película son primero la hija y después Emmett o
0: el personaje de Killian Murphy. O Cillian Murphy, no sé, hay alguno que escucho que los dos términos. Así que vamos a decir los dos términos. Capaz Killian está escuchando el podcast y nos dice, no, boludo, de Cillian.
1: Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Tipo, me, me pasa a mí cuando escucho un podcast que si yo ya le digo Cillian Murphy. Escucho a, a cualquier persona que está hablando y le dice Killian. Y estoy todo el, todo el, el resto del episodio diciendo, dale, boludo, decirle bien. Como si algo, de alguna manera telepáticamente me pudiera yo comunicar, ¿entendés? Entonces, capaz que ahora alguien le está pasando eso conmigo en este momento se siente identificado.
0: <risa> en todo caso, para, para, para sumar a lo que estabas diciendo, fíjate que es bastante. Bah, o sea, me pongo en situaciones bastante fuerte la idea de decir. Está bien, este es tu hermanito, todo lo que vos quieras, pero te estás por ahogar y, y, y le tenés que dar su aire. O sea, el chico literalmente casi muere, o sea, no, no le quita lo heroico en todo caso al, al hijo de la, de la familia, digamos. Pero algo que quería mencionar que dejé colgado antes es esta idea de por qué traerías a un niño, un bebé, a este mundo con, con lo que implica, ¿no? Que, que lo tenés en la primera película... Ahí me parece, en todo caso, más sutil, no por desmerecer a esta, porque la verdad es que en esta continuidad de películas, digamos, ahora sí logro entender quizás esta idea de decir... La verdad es que tenés al caso de Emmet que es un tipo que sí, se estaba salvando, estaba sobreviviendo, pero estaba perdiendo lo que lo hacía humano, en todo caso, que es esta idea de decir, no, no, no podés salvarte vos, digamos, y, y como tenés al comienzo, digamos, de... Y le van a matar a esta familia y bueno, la matarán. Yo tengo que salvarme a mí. Sí, dejó de ser un ser social podemos decir. Exactamente, va perdiendo lo que lo hace humano y que lo tenés, bueno, representado en estos en estos me gustó la, la definición de neopiratas, que directamente el, es como que el mundo pasó a ser esta clase de purgatorio infierno y esta isla, este cielo, paraíso, digamos donde se trató de mantener la idea de, 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 de sociedad, de humanidad, como le quieras decir, que es muy fuerte cuando venís de esta situación, el contraste que, que te da, y nada, de vuelta, es mérito de, de, de lo que intenta contar la película de, de Krasinski con, con la dirección magnífica que tiene.
1: Sí, totalmente. A mí, algo que me quedó de esta gente, me quedó con ganas, me quedé en realidad con ganas de seguir descubriéndolos, es por qué están tan carcomidos por el sol. O sea, literalmente se pueden establecer en cualquier lugar, pero están como muy lastimados las pupilas, las vi raras. Eh, y me quedé pensando en eso, de por qué están tan... o sea, qué les pasó para llegar hasta ese estado. Y esto de también, continuando con esta, con esta situación de, o estás viviendo un momento hermoso, haciendo una fogata comiendo algo con gente que ahora crees Y que estábamos en esta aldea. Que me hace recordar la de Big Fish. O estás pasándola horrible. Y parece como que el... no hay una salida posible. De acá hasta que te mueras. Y que las personas que están en este lugar feliz. Si bien quiere que... Es una situación bastante rara. Porque quieren que venga gente. Y por eso dan una señal. Pero al mismo tiempo saben que no puedo venir todo el mundo porque si viene todo el mundo se les desacomoda toda la aldea o imagínate si llegan a descubrir esto los, estos tipos que estaban ahí con los barcos probablemente los, los saquen corriendo del lugar ese y se tengan que encontrar un nuevo asentamiento entonces es una situación bastante plausible me pareció a mí dado el contexto y muy, muy, muy inteligente muy original pero muy inteligente también de cómo se da todo esto lastimosamente bueno, después se termina desbaratando para perjuicio de ellos por su mismo servicio este de radiofonía ¿no? bueno, para contestar al otro que estaba diciendo al principio y cierro acá este argumento que me quedó medio largo quiero decir de que yo no creo que ellos hayan querido tener no es que hayan dicho vamos a traer un hijo al mundo yo creo que fue más un un accidente Estaban bailando con esta... Bueno, pasa es que me, las vi las dos seguido de vuelta. Uh -huh. Entonces las tengo muy precaladas Estaban con un auricular cada uno escuchando una linda canción. La noche pasó, no se dieron cuenta, no se cuidaron. Y pasó. Pasan. Estas cosas pasan. ¿Están mal? Sí, están mal. Pero pasan, qué sé yo. No, yo no voy a juzgar a nadie acá. Nada. Pasó. Listo. ¿Qué sé yo? No creo que lo hayan, hayan pensado tanto.
0: Le estás queriendo sacar mérito a... nada, no, nada, no, no, puede ser, puede ser... Eh, yo, entonces, de vuelta a esto. Bastante remil subjetivo, pero bueno, pero en, 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 mi, en mi mentalidad lo veo de vuelta, como esta idea de decir que lo tenés que... Creo que hay, hay una... No me acuerdo exactamente cómo es el diálogo que tienen los padres, digamos, en, en la primera parte, digamos. Pero esto de que sin nuestros hijos, no, no importa si nosotros sobrevivimos, que de vuelta lo tenés presente en Emmet, él solo no, no, perdía esa humanidad. Entonces, esto de que, y bueno, tengamos este hijo porque no podés perder todo. O sea, no, no podés vivir con tanto terror y esta idea de que, y se termina en nosotros. Hay, hay que continuar, digamos, con, con lo más que se puede.
1: Sí, hay también, puede verlo como una cosa de preservación de la especie o una idea así de que, hay un mensaje bastante esperanzador a lo largo de las dos películas. Yo creo que para nada le bajo el precio a mi amigo, a mi Dios, no, a mi amigo Mr. K, sino que al contrario, creo de que lo dejó así medio ambiguo para que vos diga una cosa y yo diga la otra. Que quede esa cosa de. Oye, oh, y venga un tercero y diga lo que quiera también. O sea, me parece que estaba bastante abierto en ese sentido.
0: No te voy a mentir que por un segundo sentí que al personaje de, de Emmet lo liquidaban, digamos, cuando llegan a esta estación de radio y, y volví a quedar sola, pero ta, tal vez era, es demasiado, o sea, no le podés robar tantas figuras paternas, era demasiado ya. Eh, así que bueno, está bien, lo, lo, lo banco y, y ojalá la, lo tengamos entonces y continúe Emmet en... A Quiet Place parte 3 que asumo ya es una, una garantía absoluta, no sé qué pensás vos.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, ojalá, sé yo. Si, si sigue él al mando del proyecto, o una persona de su confianza, de que él crea de que le pueda hacer bien a, a esta saga. Bienvenido sea. Me parece que, que tampoco hay que estar cerrada a la idea de hay que vivir con el temor de que. Ay, oh, no, va a ser peor que las otras dos. Bueno, ya está. Aunque es, sea un poco menos buena estaría buenísimo, vos sabés que no, no tanto porque si lo liquean o no, pero sí me gustó de que no haya sido el interés romántico, porque en un momento cuando Evelyn o bueno, el personaje de Emily Blunt se va a buscar el tanque de oxígeno, que me di cuenta, como que le presté más atención la segunda vez se saca el anillo y lo deja sobre la cruz y me hizo el ruido de eso y dije, es muy reciente todavía, pasaron cuánto menos de una semana uh -huh. que
0: murió. no Pasaron ni dos días, creo, literalmente.
1: Pasaron cinco días de, entre la muerte y desde
0: lo que vemos. Ah, ah bueno, está bien, está bien, está bien. O sea que ponele que ahí pasaron una semana. En tiempos post-apocalípticos es mucho más. Claro, exactamente.
1: No, yo diría que mucho menos, es como muy reciente. Eh, entonces, sí, como que tuve ese temor por suerte, como eso no se dio... No digo que no pueda pasar en el futuro, pero yo no uh -huh. quería que pasen en esta. Porque era como... Tú soon. Demasiado rápido. Bueno, volviendo al final... Qué lindo que era el final. Qué lindo que era el final porque te quedan divididos como en dos... En dos equipitos
0: muy bueno. Muy buen trabajo de edición en esa parte para que ambas historias de vuelta. O sea, uno puede preferir obviamente una antes que otra, pero... Pero ambas duran lo que tienen que durar, ambas se mantienen lo suficientemente interesantes y ambas, bueno, concluyen perfectamente combinadas, ¿no? Total, total.
1: Y el y que más o menos el final es el mismo. O sea, a ver, la acción es la misma prácticamente. Son los dos nenitos que salvan a los dos adultos uh -huh. matando al monstruo. O sea, Haciendo lo mismo, con el mismo uso de, de la alta frecuencia y pegándole un tiro en la cabeza. Pero lo que sí cambia bastante... Es cómo construyeron ese momento. Me parece que eso es lo, lo más interesante. Y es de que la piba. Me parece que confirma. Todo lo que ella sabía de que era. Como que ella siempre supo. Que iba a ser la líder. Que iba a tomar el rol protagonístico. Y de que iba a ser la que iba a encontrar las soluciones para su familia. Y ella salió de su casa. Con esa misión. Y hasta que no consigue esa misión. No iba a parar. Y le dijo al hermano. Vos seguís escuchando y el hermano la escuchó y confió pero el camino del hermano es completamente distinto porque el camino del hermano tiene que ver con animarse a crecer, a madurar y a pegar el salto de ser lo que el papá le enseñó que tenía que ser que es como a defenderse a sí mismo pero también a defender a la familia y entonces es como que se invierte la relación esto de ser el nenito chiquitito que se esconde tipo, detrás de la mamá y que no quiere que la mamá no, ahora ya las circunstancias hicieron que te tenga, tenga que crecer muchos años en muy poco tiempo, así que ahora él asume eso va al frente y le pega un balazo a, al bicho este, me encantó y para cerrar esto sí me parece que es clave escuchar la música la música no es la típica de una situación así llena de adrenalina tiene que ver más una música súper emotiva, como es bien, me parece a mí, que es como Mirá cómo crecen los chicos, mirá cómo, mirá cómo son, mirá las personas que se convirtieron, una cosa así, como Mufasa viéndolos desde el cielo a, a Simba, una cosa así. Ese es estilo de música, o oh, esa es la sensación que me queda.
0: Comparto completamente porque obviamente hay, hay mucho espejismo con el final de la primera, sin embargo en, en la primera parte, cuando el personaje de la madre dispara obviamente a, a estos monstruos, hay como una cosa de venganza, pero como de descubrimiento de, lo que, de, de que hay una forma de matarlos, hay una forma de sobrevivir. En cambio en esta hay algo más de... No, eh, verdaderamente va, va, vamos a ganar. De perderle el miedo, que te das cuenta que ellos avanzan contra los monstruos y que, y que avanzan. Y como bien vos decís, la música te, te acompaña en esta sensación de que no, ya no es sobrevivir, es, es de vamos a recuperar, digamos, lo, lo que era nuestro, una cosa así. Totalmente. Sí, yo creo que la música es un factor
1: trascendental. Bueno, en toda película de suspenso miedo sí o sí, un, si no tiene una buena música, pierde un poco la fuerza. Y en este caso en particular me parece que la música, no solo que está muy bien elegida, sino que aparte está, está muy buena. Son muy buenos los temas.
0: Bueno, para ir cerrando entonces este episodio, Maxi, ¿tenés los números de Quiet
1: Place 2? Así es. El presupuesto para la parte 1 es de 17 millones de dólares, que me parece que están muy bien gastados. Y en el caso de la película que tratamos hoy, creció. Lo cual me pone muy contento y creo que queda bastante en escena, sobre todo por, por todo el CGI y, y las stunts que vimos. Es 4,35 veces más grande, equivalente a 61 millones de dólares. Por el otro lado, la recaudación me parece que no es un tema al que haya que prestarle tanta importancia, al, por lo menos a la segunda parte, ahora le explico por qué, pero bueno, hay que decir de que la recaudación, que fue un éxito absoluto en 2018, fue de 341 millones de dólares, una locura, y en la parte 2 le fue muy bien, pero ojo, hay que atenernos a las circunstancias de que, fue una de las películas con las que se volvieron a los a cines. Es una película que ya había estrenado el 8 de marzo del 2020. Increíble. Y que tuvo que salir de cartelera. Perdón, nunca llegó a carteleras al cine a todo público. Sino que fue la van premier nomás. Para reestrenar en mayo del 2021. Una cosa increíble. Pero bueno, acá la tenemos y recaudó 281 millones de dólares Que no es un número Para nada bajo, de vuelta Considerando las circunstancias Mi comentario final es que Es un dato Que esta es la declaración de amor De Mr. K a sus hijos Y que Para los que no sepan, porque por ahí pasa Él está casado con Emily Blunt Me quedo con Emily Blunt y Krasinski antes de que Jimmy Pam, listo ya está. Dije mi unpopular opinion.
0: Es, es la mejor pareja de Hollywood lejos. Y no, no, no. Estoy, 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 estoy absolutamente de acuerdo. Qué fantástica pareja. Así es.
1: Y busquen los videos en YouTube la verdad la no tienen desperdicio de ellos dos es eh, hermosísima
0: cornudísima bancamos también sí, es sí. hermoso Vi todo eso también es, es todo lo que una fila <ríe> <ríe> y con eso entonces cerramos el episodio de esta semana saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba escrito tanto en instagram como twitter y facebook no se olviden de seguirnos también en spotify en youtube como escrito dirigido y como siempre para cualquier contacto está disponible nuestro mail como escrito.dirigido.gmail.com Sin nada más que decir, nos escuchamos la semana que viene y no lo olviden amigos, Han disparó primero.